0: Le Derrière de Paris,
1: présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur,
0: qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisien.
2: Dans cet épisode, la dominatrice Inanna m'invite dans son donjon pour me faire découvrir son métier en détail. Puis j'aurai rendez-vous avec Reine de Paris, non pas un personnage ou une muse, mais une créature comme elle se définit. Bienvenue dans le Derrière de Paris. Bienvenue. Chérie Nana, bonsoir. bonsoir. Comment ça va
1: Très bien, merci et vous
2: Très très bien, très bien.
1: Bienvenue au Justice Room,
2: All right. mon petit donjon. Oui, oui là on est euh, du coup dans ton donjon euh, Paris 20 e
1: Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Euh, c'est mon lieu, euh, mon donjon BDSM okay. euh, dans le 20 e arrondissement de Paris où je reçois les gens pour les séances euh, de du... domination féminine.
0: Très
2: bien merveilleux. Alors, merci beaucoup pour l'accueil. Dis-moi, tu es dominatrice, comment dois-je t'appeler C'est Inanna C'est maîtresse Pour
1: toi, c'est Inanna, aujourd'hui. Okay. Normalement, avec mes soumis, c'est madame. Euh, moi, je n'aime pas trop maîtresse. Euh, déjà, je n'aime pas la sonorité du mot. Okay. Donc, je préfère largement madame, mais c'est juste une préférence. Euh, voilà. Oui. Mais Inanna, c'est parfait pour aujourd'hui.
2: <rire> Alors, Inanna, comment tu as commencé la domination C'est par plaisir ou
1: oui, euh, tout à fait. Alors j'ai commencé la domination euh, il y a très longtemps euh, avec mes premiers partenaires sexuels. Okay. Il y avait des éléments de domination féminine euh, dans nos relations, okay. même si j'avais pas la vocabulaire lié à ça. Mm. Euh, quand j'ai craché, craché sur mon mec, par exemple, ou quand ouais. j'ai hurlé les insultes, ou quand euh, j'ai mis euh, le, la cire sur son corps, par ouais. exemple, je savais pas du tout que c'était le BDSM. C'était beaucoup plus tard que j'ai appris un petit peu la vocabulaire. C'est grâce au livre 50 nuances de gré oh. ». Ça, c'est toute une discussion à part. <rire> <rire> Mais oui, c'est grâce à ce livre que j'ai appris le terme BDSM quand le livre est sorti aux États-Unis il y a une quinzaine d'années.
2: Est-ce que tu avais un petit peu besoin de te sentir désirée ou il y a une simple passion pour oh. la domination
1: Oh, depuis mon enfance, je suis désirée. Okay. <rire> je sais pas. Non. Euh, Ma mère, elle est venue en France il y a quelques années et on déjeunait avec euh, avec quelques amis et ouais. elle a dit, oh mais elle adorait toujours diriger les gens, elle était toujours comme ça et mes potes me regardent, ah oh, ouais c'est vrai, okay. c'est très naturel chez moi, euh, dans mes anciennes carrières, j'étais toujours dirigeante de... J'étais dans la restauration.
2: Une déviance donc
1: C'est ça, oui. <rire> depuis toujours, euh, avec une sexualité un peu décalée depuis toujours. Oui. Donc euh, je pense que c'était naturel pour moi de devenir euh, dominatrice pro.
2: Oui, voilà, c'est ton métier principal aujourd'hui.
1: C'est mon métier principal, oui, tout à fait. Euh, depuis 4 ans, euh, je fais la domination professionnelle. Euh, encore, ça a commencé par plaisir, c'était un peu le hasard que je suis devenue dominatrice pro. J'ai rencontré, sur un site rencontre, j'ai rencontré un fétichiste pied.
0: Okay.
1: On n'arrivait pas à trouver un moment pour se voir et un jour, il m'envoyait un message en demandant si j'étais libre. Je dis, oui, je suis disponible à partir de 18h. Il a dit, mais c'est combien, madame ouais. Je dis, ah, bah en fait, il va me <rire> payer pour ça. Pour moi, c'était juste pour le fun, ouais. juste purement pour le plaisir, parce que ouais. j'adore les fétichistes. Et euh, donc il m'a donné un peu d'argent Il est venu, il a reniflé mes pieds Il les a massés, et il s'est barré okay. Donc euh, voilà le la... début de, de ma carrière en tant que domina pro okay. euh...
2: Qu'est-ce que ce métier T'a fait découvrir euh, en toi
1: C'est une très bonne question euh, Je pense que Alors j'avais toujours Un sentiment d'être une femme puissante oh, Avec assez de pouvoir C'est pas quelque chose Qui, qui m'a manqué avant Uh, par contre, de l'assumer plus dans la rue, par exemple. Mm. Quand je vois les injustices, j'ai choisi de l'injustice. Il uh, y, y a beaucoup de raisons pour ça, y compris le fait que je déteste les injustices. Mm. Quand je vois les choses dans la rue, par exemple, un mec uh, qui siffle sur une femme, où avant, j'aurais probablement me, me taille, mm. maintenant, je ne vais plus me taire. Uh, mm. Je vais dire quelque chose, uh, mais qu'est-ce que tu fais uh, ouais. Tu veux qu'on si on faisait la même chose à, à ta femme ou à ta fille ou à, à ta mère euh, donc je pense que c'est surtout ça c'est en public je me tais beaucoup moins qu'avant
2: ok hmm. une assurance
1: ouais, ouais, ouais. c'est un bon moment pour ça oui parfait ok
2: alors comment ça se passe euh, quand on veut venir te voir c'est donc maintenant sur rendez-vous
1: c'est sur rendez-vous alors, premier contact, c'est fait via mon site web, inanajustice.com. Il y a un court questionnaire à remplir, c'est la première étape. C'est un questionnaire qui contient une douzaine ou une quinzaine de questions, des questions très, très basiques, mais aussi des questions un peu plus compliquées. Donnez-moi une description tangible de votre maîtresse idéale, par exemple. Ok. Pour moi, euh, si quelqu'un commence à parler du, du physique, même si le physique me correspond parfaitement, ça m'intéresse pas du tout. Moi, okay. j'ai envie de parler des émotions, les, des sentiments dans, dans les séances. Okay. Euh, donc, il y a le petit questionnaire à remplir. À ce point-là, je vais décider si j'ai envie de poursuivre une séance avec cette personne ou pas. Mmh. Euh, je refuse énormément de personnes. J'ai beaucoup, beaucoup de chance. Euh, j'ai énormément d'habitués euh, ouais. que je vois depuis... Euh, mais il y a quelques-uns que je vois depuis quatre ans. Okay. Euh, donc, euh, je peux être très, très sélectif avec euh, des nouvelles personnes qui me contactent. Donc, je vais décider si sa candidature m'intéresse. Mmh. À ce point-là, il va falloir payer un compte pour planifier un, un appel vidéo. On fait okay. une petite visio. Okay. Donc, c'est la deuxième étape. À ce point-là, nous deux, on a le choix d'annuler le rendez-vous ou pas. Okay. Euh, si c'est moi qui annule, bien évidemment, je rembourse la compte. Si c'est okay. lui qui annule, c'est son choix. Il a perdu 50 balles okay. euh, ouais. pour le doigt de me parler. Ouais. <rire> Mais honnêtement, vu que je suis très sélective déjà avec le questionnaire, mm. ça m'arrive très, très rarement. J'arrive à lire entre les lignes, on va dire, ouais. avec le questionnaire. Ouais, C'est assez, assez bien développé maintenant. Ensuite, on passe en séance. Donc, euh, la personne va arriver chez moi. Euh, ouais. Je vais... Euh, ça commence toujours avec une petite douche. Euh, et après, on commence à jouer. Et ça dépend des intérêts de la personne, les pratiques que il ou elle accepte euh, en séance. Euh, et puis, mon humeur, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, ouais. Est-ce que j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui Est-ce que j'ai envie de, de faire plus de bondage, plus de jeux d'impact, plus de fétichisme Une séance plus dans le médical ouais. euh, J'ai quelques idées en tête J'adore les jeux de rôle, par exemple, j'organise des kidnappings, les enlèvements assez régulièrement. Okay. Euh, donc okay. ça, ça ouais, ouais, c'est assez chouette, c'est euh, très très intense. Mm. Euh, et ça peut, durer, ça peut être avec moi, ça peut durer euh, plusieurs heures, ça, ça peut être avec plusieurs copines aussi,
2: d'autres mm. dominatrices. La première fois, si moi, je viens chez toi, qu'est-ce que tu vas me faire alors
1: Aucune idée. Okay. Alors ça dépend vachement... Euh, euh, tes limites, pour commencer, ça dépend euh, ta ton histoire médicale, euh, c'est quelque chose que je prends en compte. Euh, toi, tu es jeune, euh, j'ai l'impression que tu es assez en forme. Euh, si tu es ouverte à plein de possibilités, euh, il y a tellement d'options, je ne peux ouais. pas te le dire, euh, je ne sais pas où commencer, euh, ça peut être les jeux d'impact, ça peut être du bondage, si tes intérêts sont plus dans le médical, dans le fétichisme, euh, peut-être je vais faire les examinations avec les sondes rétrales, mm. euh, de même euh, fouiller dans, dans ta bouche, parce qu'il mm. oh, y a certainement une carie là, je vais ah. les trouver, ouais. euh, ça peut être pas mal de choses. Mmh. Euh, y a vraiment, euh...
2: Donc c'est aussi moi qui peux choisir mon programme
1: Alors c'est pas toi qui choisis le programme C'est toi qui, qui me dis ce que tu aimerais bien explorer mmh. euh, Les choses qui t'intéressent Parce que j'ai envie de rester dans ça Sans suivre euh, un programme C'est pas toi qui décides C'est toi qui poses les limites mmh. Et mmh. ensuite c'est moi qui, qui vais choisir par exemple, dans les questionnaires, il y a une vingtaine, 25 pratiques. J'ai une petite liste. Ouais. Et la personne ouais. va, va coger, causer, cocher les yes. pratiques qu'il accepte. Okay. Uh, et de là, je vais adapter la séance en fonction de ça. Parce que uh, c'est très important pour moi que l'autre personne s'amuse en séance.
2: Mm.
1: Par exemple, si quelqu'un uh, a une petite phobie, il est un peu claustrophobique, par mm. exemple. Je ne vais pas lui mettre dans ma cage et lui laisser. Yes. C'est pas logique
2: okay. Ça s'apprend à être dominateur
1: euh, Je ne sais pas, c'est une très bonne question ouais. Les pratiques, ça s'apprend Oui, okay. De bien faire les pratiques, absolument Tout le monde peut bien faire les pratiques euh, Que tu, tu te sens dominant ou dominant mm. euh, Je pense que ça c'est plus euh, quelque chose inné on, a, on est né avec ça mm. C'est quelque chose de très, très naturel chez moi. Comme je t'avais dit, j'ai toujours aimé diriger ouais. les gens. C'est mmh. très naturel chez moi. Okay. Donc, je ne sais pas si on peut devenir domina, vraiment. On peut bien faire les pratiques, certainement. Ça, c'est ouais. le côté facile, ah. en ouais. fait. Je vois ça comme de, de maîtriser une pratique. Ça, c'est juste une question de temps. Mmh. C'est comme de maîtriser la cuisine. On peut bien faire les choses. Est-ce qu'on va devenir chef de cuisine Peut-être pas, il va manquer un petit quelque chose. Ouais,
2: ouais. C'est aussi peut-être des bonnes idées de scénario.
1: Peut-être, oui, ouais. mais pas tout le monde est dans, euh, dans les jeux de rôle. J'avoue que moi j'adore les jeux de rôle, que ce soit médical, euh, la, la prof d'école, euh, ouais. la directrice RH, ouais. euh, j'ai fait les jeux de rôle, euh, enlèvement par, par les extraterrestres. <rire> euh, oh non, je suis poussée très très loin. Euh, euh, moi j'adore les jeux de rôle, d'être créatif, d'être spontané aussi, mm. euh, de savoir s'adapter à l'autre. Mm. Euh, si quelque chose se passe mal, de, de l'échapper sans complètement changer l'ambiance, sans dire oh mince, tout va mal. Mm. Euh, de ne pas perdre son cool. Il faut, il faut rester calme. Mm. Uh, et de l'autre sens, de pouvoir lire l'autre, de lire la situation en disant que... Waouh, ça marche super bien. Je vais pousser ça beaucoup plus loin que je pensais au début. Je ouais. voulais juste tester ce truc. Mais je vois qu'on rentre vraiment dans le subspace. Le subspace est un état un peu méditatif okay. euh, en séance. Je vois que la personne rentre dans le subspace un petit peu. Donc je vais rester avec cette pratique mmh. ou cette émotion ou euh, ce, ce jeu qu'on fait
2: dans le okay. moment. Ouais. C'est quoi alors l'ultime fantasme?
1: Pour moi ouais. Oh là là <rire> uh, Déjà, uh, c'est toujours en groupe. Moi, je suis très, très exhibe. Okay. Donc, j'adore jouer en groupe avec quelques dominatrices, uh, quelques copines mm. uh, et... Et plusieurs soumis. Euh, moi, j'aime toujours avoir deux, trois, juste pour moi-même. Euh, ouais. Donc, de jouer en groupe. Euh, récemment, j'ai pensé à éventuellement organiser un week-end où on fait un chasse aux soumis. Mmh. Euh, où on les chasse dans, dans une forêt. Ouais. Euh, où oh, il y a ouais. des épreuves à, à faire. Les soumis, bien sûr. Yeah. Euh, yeah. Donc, euh, surtout les trucs à longue durée. C'est ça qui m'intéresse mmh. vachement en ce moment. Ouais. Euh, C'est les trucs qui durent euh, deux, trois, quatre jours. Ou... Il y a tout, tout un protocole mm. euh, qui va avec, que ce soit un dîner servi par les soumis qui n'ont pas le droit de, de s'asseoir à table avec nous, qui, qui, ouais. qui font les chaises, ouais. euh, qui nous servent, euh, mm. où il y a les jeux aussi, que ce soit un, un jeu de société comme, comme Inanopoly ou, ou un autre. Mm.
2: Euh, oui. « Inanapoli », c'est un jeu que tu as créé.
1: C'est un jeu que j'ai créé. Ouais. Alors, encore, je suis une grande joueuse. Euh, J'adore les jeux de société. Et j'ai parlé avec un pote euh, récemment, en fait, l'année dernière. Et j'ai dit « oh, j'ai envie de créer un jeu de société ». Ouais. Et elle a dit « ok, t'as quoi en tête ?» Et j'ai donné quelques idées. J'ai dit « Ma... » Oui, je vais juste imprimer un truc euh, avec l'imprimante chez moi. Il a dit, mais absolument pas, Inana, on va faire un truc super bien développé. Donc, c'est un ami qui a un blog euh, incroyable qui s'appelle BDSMAIME.com, okay. un euh, okay. jeune soumis euh, qui a fait tout le graphisme pour Inanopoly. Donc, okay. c'est un jeu de société où c'est unilatéral c'est-à-dire mmh. moi je suis maîtresse du jeu bien ouais. sûr ouais. Euh, et il y a des joueurs et ça peut jouer à deux personnes ça peut jouer à 20 personnes okay. euh, ouais.
2: d'ailleurs c'est quoi l'extrême pour toi
1: euh, alors j'ai très peu de limites à tout ce qui est scatologie schato mmh. euh, donc euh, ça ne m'intéresse pas euh, mmh. le, la douche romaine aussi mmh. euh, le vomi, c'est euh, ouais. une pratique qui ne m'intéresse pas du tout et tout touche sexuelle sur mon corps euh, pour mmh. moi c'est sur mes limites Mmh. Euh, je suis très très tactile je touche beaucoup l'autre mmh. euh, par contre il n'a pas accès à mon corps mmh. euh, ça ne me gêne pas si quelqu'un me caresse le bras par exemple si on a une relation bien établie ouais. euh, par contre il n'y a pas de touche sexuelle comme chez beaucoup de dominatrices il mmh. n'y euh, a pas de touche sexuelle
2: okay.
1: c'est euh, les orgasmes entre les oreilles qui nous intéressent beaucoup plus que oh, entre okay. les jambes ouais. <rire> <rire> <Très bien. rire>
2: avant de finir J'aimerais te poser un court question-réponse. Est-ce euh, que tu veux bien Pourquoi pas Merveilleur. Tu vas voir, hein, c'est une dizaine de questions. Tu me dis ce qui te vient euh, sans prise de tête.
1: <rire> <rire> ok. Allez, let's go.
2: Si tu un quartier de Paris. Ah, le 20e. Si tu un alcool, un cocktail. Ah, Du bourbon. Si tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle
1: Première fois à Burning Man en mm. 2001. Ouais, okay. ouais, voilà.
2: Et une soirée que tu ne voudrais surtout pas revivre
1: oh, Ce pas une belle question. Euh... <rire> euh... Le soir de la mort de mon père. Mm.
2: Une musique que tu adores
1: Alors, je ne suis pas super musicale. Ouais. Euh, le jazz, en général, c'est ce que j'écoute euh, le plus.
2: Et alors, une musique que tu détestes
1: Pas grand-chose, le polka. Oh, okay. <rire>
2: Un monument que tu adores et pourquoi
1: Mais La tour Eiffel, euh, mm. c'est le symbole de Paris.
2: Mm. Enfin, ta définition du bonheur.
1: Un bon repas avec des amis et une bonne bouteille de vin.
2: Merveilleux, merci beaucoup Inanna, ravie de t'avoir rencontré Je te quitte pour rejoindre la reine de Paris, une muse, pas un personnage, une créature. Euh, comme elle se définit, à bientôt Inanna.
1: À bientôt et merci beaucoup.
2: Paris. Oui. Bonjour. bonjour.
0: Comment tu vas Ça va, merci.
2: Merci d'avoir accepté cette entrevue. Quel bonheur. Le derrière de Paris ne pouvait pas passer à côté de ce personnage, ou plutôt de cette créature, comme tu te définis. Ma première question, d'où vient ce nom, Reine de Paris
0: ben, Reine de Paris, en fait, euh, à la base, euh, déjà j'ai mes anciens amis qui m'a appelée toujours Reine, ça pour je ne sais pas pourquoi, mais c'est ouais. comme ça. Et puis j'avais euh, un ex-compagnon qu'on qu appelait, euh, qui nommait Paris. Et puis on avait fondé une association qui s'appelle Reine de Paris. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu. c'est moi-même, je suis devenue Reine de Paris. Je suis d'une vraie Parisienne. Je suis née à Paris. Ouais. Mon père est né à Paris. Mes enfants sont nés à Paris. Donc, euh, voilà, une vraie pure Parisienne. Et j'adore Paris.
2: <rire> Toi, tu n'es pas un personnage créé le temps d'une soirée. Euh, tous les jours, tu sors ornée de ta couronne dans les rues de la capitale. Il n'y a que comme ça que tu te sens bien
0: Voilà, je suis tout le temps comme ça, hein, jour et nuit. Ouais. Voilà, Je ne peux pas sortir autrement. C'est... En fait, c'est même pas mon personnage, c'est moi. C'est moi, c'est un tout. Voilà, on me prend comme ça ou on ne me prend pas. Voilà. Voilà. Tu
2: grandis dans un milieu un petit peu bourgeois, dans le 6e arrondissement de Paris, que tu ça. détestes. Euh, Aujourd'hui, tu vis dans le 13e. C'est ça. Mais avec l'envie qu'on t'appelle reine, signe de noblesse tout de même. Euh, comment tu expliques ce paradoxe
0: d'un côté, moi, j'ai ma famille du côté paternel, ce sont effectivement des bourgeois du 16e arrondissement, mais, mais du côté maternel... Du côté maternel, euh, c est, c est, ce sont des, des gens très, très modestes. Ma grand-mère était une femme de ménage. Voilà, donc ils étaient très, très modestes. Et mes parents étaient des artistes. Mon père faisait un numéro comique et ma mère était chanteuse. Ils se sont rencontrés. Et c'est un petit paradoxe parce que dans le 13e, justement, c'est un mélange, un petit mélange de tout, de gens différents. Et moi, je me sens mieux dans un quartier comme ça, que dans le 16e, ou bien au contraire, j'ai toujours détesté ce, ce, cet arrondissement. Oui, vraiment. Oui. On s'ennuyait, c'était triste, vraiment, c'était pas pas sympa du
2: tout. Il y a un lien entre la création, le choix de ce nom. Et un amour de la monarchie
0: Non, la monarchie, c'est juste, juste les codes, comme ça. Mais moi, non, pas du tout, euh, pas du tout, du tout. Moi, je ne suis pas du tout, du tout monarchiste, absolument pas. Moi, bon, Au contraire, je suis, euh, niveau politiquement, je suis de gauche, mais de, vraiment de gauche, gauche et écologiste. Donc euh, voilà, un peu loin de la, la monarchie euh, au niveau politique.
2: Comment peut-on Définir ton art.
0: Ben, on peut pas le définir parce que souvent on me pose la question. C'est quoi votre tenue C'est quoi ceci J'ai créé ce, ce, cette tenue. C'est moi-même qui, qui, qui a commencé à déjà à l'adolescence. Déjà, j'avais déjà eu des tenues un peu particulières et petit à petit, c'est devenu vraiment mon reine de Paris avec la couronne, etc. Mais j'ai toujours eu toujours eu euh, des cheveux en hauteur, euh, j'avais toujours ouais. plein de trucs dans les cheveux, toujours des, à l'époque j'avais des vêtements de, de créateurs, voilà, et puis maintenant ce sont plutôt des saris indiens. On peut dire peut-être un mélange de culture, voilà, mais je ne peux pas définir vraiment. C est, c est, en fait, c'est à la base, l'idée la base, c'était... Les artistes devaient euh, voilà, ou me photographier, me sculpter, euh, me peindre, autour de mon personnage, Reine de Paris. Ah, c'est ça. Et euh, bon, là, là nous, nous préparons une nouvelle exposition. C'est Reine de Paris, voilà, aux côtés des, des, des personnes LGBTQI. C'est une lutte contre les discriminations. C'est un volet de trois expositions. Donc La première, c'est celle-ci. La deuxième, c'est Reine de Paris, multi, multiculturelle. Là, la troisième, c'est Reine de Paris, aux côtés des gens précaires, des gens, voilà, des, des gens, euh, voilà, qui, qui ont des problèmes. Euh sociaux, euh, voilà, Et, et euh, voilà, donc en fait c'est ça, c'est plus un volet plus politique.
2: Tu m'as raconté un petit peu ton amour pour Paris, oui. Paris contribue à ton inspiration
0: C'est vrai que moi j'adore cette ville, pour moi c'est une, une inspiration, puisque dans Paris il y, y a des, on coexiste co 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 avec des, des cultures différentes, moi j'habite pas loin du quartier chinois, je vais acheter mes vêtements, mes ornements dans le quartier indien. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime beaucoup ça. Et moi-même, au quotidien, je suis comme ça. Ouais. Voilà, mon compagnon ouais. est malien. Euh, voilà, moi, j'ai des amis de toutes origines diverses. Et c'est une richesse. Et ce n'est pas comme me dit Monsieur Zemmour. Au contraire, c'est une grande richesse.
2: Ah ouais. <rire> Oui, je comprends que tu n'aimes pas euh, beaucoup M. Non, non
0: pas du tout <rire> non. Ben non, en, plus, en plus il est encore dans le passé il fantasme une France qui n'est plus n'est plus comme ça maintenant la France elle est devenue multiculturelle qu'on le veuille ou pas ouais. Et, et grâce aux immigrés, tous les travaux pénibles, les marteaux-piqueurs, les, 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 les livreurs, les caissiers, les caissières, les, les plongeurs, tous ces, ces gens, voilà, ben heureusement qu'ils sont là, Pour les gens qui jettent les poubelles, je vois pas beaucoup de blancs, bien blancs, style Monsieur Zemmour, j'en vois pas beaucoup, hein. <rire>
2: Merci beaucoup, Reine de Paris, pour cette entrevue. Ce fut un vrai bonheur de te rencontrer.
0: Ben écoutez, donc, notre, notre prochaine exposition, ce sera euh, fin mois de mai, début juin. Voilà, c'est la galerie Rachel Ardouin, euh, rue Martel, dans le 10e arrondissement. On aura les dates exactes bientôt. Et puis, retrouvez-nous sur mon site www.reinedeparis.com et sur ma page Facebook et ma page Instagram Reine de Paris.
2: Merveilleuse, c'est la fin de cet épisode, chers auditeurs. Que votre écoute est précieuse. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, Reine de Paris.
0: À bientôt, au revoir.